0: Hoy vamos a ir a la tercera arma espiritual que hemos estado compartiendo en esta serie guerra espiritual y empezamos hace dos domingos hablando sobre la batalla espiritual que comenzó en el cielo cuando Satanás y sus demonios fueron expulsados, cayeron en la tierra y se levantaron en guerra contra Adán y Eva, contra su familia y contra su matrimonio y ahí Adán y Eva pecan y nosotros conocemos ahora las consecuencias del pecado Y ahora nosotros los cristianos, las personas, todas las personas, cristianas o no Que nacemos en este mundo, nacemos ya con un defecto de fábrica Nacemos con un problema del pecado que está en nosotros La única manera, el único antídoto contra el pecado es la sangre de Jesucristo Recibir el perdón que por la fe Él nos ofrece entonces, hablando de esta guerra espiritual, que por cierto dije ese domingo antepasado, que muchos cristianos no nos damos cuenta de la estrategia del enemigo y nos mantiene distraídos reprendiendo, reprendiendo y, y atando y eso. Y el diablo se ríe porque ni lo reprendemos ni lo atamos. Y la Biblia lo que dice es que atemos las obras del diablo. Al diablo no lo vamos a atar. Será atado hasta el día que Jesucristo venga Pero bien ese es otro tema que no voy a entrar ahí Pero muchos cristianos no nos damos cuenta Que el enemigo nos mantiene distraídos Ocupados en una guerra espiritual Cuando se nos olvida que la guerra espiritual A la que tenemos que prestar atención Es la que está en nosotros La que está funcionando O desarrollándose en nuestro interior ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo Hayo okay, que en mis miembros está esto Que quiero hacer el bien pero no lo hago, sino que hago el mal, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer finalmente eso es lo que termino haciendo, dice el apóstol Pablo. Así que en esa guerra espiritual, la manera en la que usted y yo podemos reprender al diablo y mantenerlo a raya, como se dice, es sometiendo nuestra vida a Dios. Entonces no es que no podamos reprender, pero ¿de qué me vale a mí reprender si, si mi vida no está sometida a Dios? Dice el apóstol Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Qué nos da la capacidad de resistir? Nuestro sometimiento a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que hace huir entonces al diablo? Que lo machaque y le haga todo. No, él se ríe de nosotros. Lo que hace huir al diablo es nuestra vida sometida a Dios. Y la vida sometida quiere decir que está bajo el gobierno, bajo el señorío, bajo la autoridad del Señor Jesús. Y el diablo dice, pues yo no puedo contra esa vida. Y se tiene que huir. Tiene que salir huyendo. Pero un creyente que tiene una vida desordenada, una vida que no anda conforme a la palabra de Dios o a los principios de la palabra de Dios y está reprendiendo, hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan ustedes que hubieron unos muchachos ahí en el libro de los hechos que estaban reprendiendo a un endemoniado? Y el demonio habló y dijo, ¿quiénes son ustedes? A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, ¿y ustedes quiénes son? Entonces, no estoy hablando tanto de esa guerra espiritual así contra los demonios, aunque ellos están incluidos en esta guerra en la que nosotros estamos, pero estoy hablando de esa guerra que se libra en nosotros, que muchas veces nos olvidamos, que muchas veces descuidamos nuestra vida pensando de que, Uh, solo con venir a la iglesia o leer de vez en cuando la Biblia O cantar algunas canciones, pensamos que eso está bien No, nuestra vida tiene que estar sometida Tiene que estar rendida al Señorío de Jesús Y hemos hablado que el Señor nos ha provisto Al menos cinco armas espirituales contra Que podemos usar en esta guerra espiritual La primera de ellas, la que estuvimos compartiendo el, el otro día El primer domingo es el Espíritu Santo la segunda arma, mi esposa la compartió el domingo pasado, fue la palabra de Dios, la escritura. En tres ocasiones Jesús usó la escritura. Jesús no se puso a hablar con el diablo. Dime cómo te llamas y, y de dónde vienes y qué es lo que... Jesús no se puso en ese asunto. Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él usó las Escrituras. La tercera arma entonces que podemos usar ahora es nuestra identidad. Nuestra identidad Ahora la identidad Es lo que algunos llaman la autoimagen O otros lo pueden llamar la autoestima Pero la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos Es nuestra identidad Ahora, ahí, cuando usted alcanza la identidad Usted puede alcanzarlo a través de dos formas La primera es alcanzarla por usted mismo Su propia identidad O la recibe de Dios Entonces hay dos maneras en las que usted puede Desarrollar su identidad, lo repito La recibe de usted mismo O se la inventa usted mismo O la recibe de Dios Por ejemplo Hay personas que cuando Alcanzan su identidad por sí mismo Están en serios problemas porque la Identidad que ellos desarrollan Depende en primer lugar De el papel O la función que desempeñan En ese momento, puede ser de papá Puede ser de mamá, puede ser de Abuelo, puede ser de pastor, puede ser de padre, puede ser de un atleta, puede ser de un, una reina de belleza o un empresario, lo que sea. Entonces algunas personas desarrollan su identidad en base a lo que hacen o en base a lo que tienen. El problema es que cuando cambia esa función o ese rol, entonces la identidad entra en crisis. Pero cuando los hijos o los hijos de Dios, por ejemplo, reciben de él la identidad que viene de parte de Dios, ellos entonces tienen el arma adecuada para poder enfrentar a su enemigo en esta guerra espiritual. Por eso, cuando recibe su identidad de Dios, usted puede permanecer sano, usted puede permanecer firme, sin importar lo que le suceda a su vida o en su vida. Es decir, sabe que lo que le está pasando es temporal. Sabe que lo que está enfrentando habrá de pasar, pero que no habrá de terminar con usted. Cuando sabe que es un hijo amado de Dios y que su identidad con relación a su Padre Celestial no puede cambiar. Si nosotros decimos que somos hijos, quiere decir que tenemos un padre. No es así. Si somos llamados hijos es porque tenemos un padre. De manera entonces que usted queda libre para dejar de vivir por su propia identidad y comienza a vivir de acuerdo a la identidad que Dios le da. Ahora, ¿cuál es la identidad que Dios le dio? Ser hijo de él. Dice en Juan capítulo 1 que hablando del verbo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Ahora, usted tiene que usar esa identidad. Y no tiene que andar con un gran rótulo que dice, hijo de Dios, Cómo vive, las decisiones que toma, la, el comportamiento que tiene, el testimonio de vida que desarrolla, las relaciones que desarrolla, etcétera. Todo ese conjunto de cosas determina su identidad como hijo de Dios, se comporta como hijo de Dios. Así que, quien usted piensa que es, realmente determina lo que usted hace. Es por eso que Satanás, en la tentación con Jesús, Lucas capítulo 4, si me acompañan, vamos a ver que él empieza por socavar la identidad de Jesús. Y en este ataque, Satanás lo hizo idéntico que Adán y Eva. En el ataque a Adán y Eva, Satanás les dijo que si tomaban del fruto prohibido, escuchen esto, alcanzarían su identidad volviéndose idénticos a Dios. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, la serpiente viene y dice, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Dios nunca dijo eso. El enemigo que es padre de mentiras siempre va a usar una mentira. Puede ser una verdad a medias, pero sigue siendo mentira. O una mentira para tratar de movernos de lo que creemos. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Y la mujer dice, sí, él dijo que no comiéramos y eh, que si comíamos de ese árbol íbamos a morir. Y la serpiente dice, no es cierto, lo que pasa es que Dios es mentiroso. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes tengan cosas buenas. Porque Dios sabe que el día que coman de ese fruto serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio el fruto y lo miró apetitoso y lo comió. Todos conocemos la historia. El problema de Adán y Eva fue que se les olvidaron que ellos ya tenían la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios creó al hombre? Creó al hombre como a su imagen y semejanza. El hombre no necesitaba ser Dios o ser como Dios para tener una identidad como Dios porque él ya tenía la imagen de Dios. ¿Me estoy explicando? Y con esa misma estrategia Satanás viene contra Jesús. Lucas capítulo 4, verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, hmm, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Se acuerdan que hay tres momentos en los que estamos vulnerables ante el ataque del enemigo? Cuando estamos hambrientos o necesitados, que es, hay una necesidad de que algo se satisfaga. Dos, cuando estamos solos y tres, cuando estamos cansados. Jesús está al máximo de su humanidad, cansado, hambriento, está solo. Y en ese momento, Él sabe que Jesús tiene hambre y le dice, si eres Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Ahora noten ustedes, entonces Satanás va directamente con la misma estrategia. Él quiere que Jesús, según la mente de Satanás, que Jesús comience a dudar de su identidad. Ay, si soy hijo de Dios. Si Jesús ha, ha hecho esa piedra en pan, pues, y eso es una suposición que solo compensarlo, creo que hasta pecamos, del hecho de que Jesús, si hubiera convertido esa piedra en pan, pues obviamente hubiera pecado. Y no, hubiera, no se hubiera comportado como lo que es, el Hijo de Dios. Ahora lo que Satanás, escuchen esto mis hermanos, lo que Satanás no entendió todavía, no le quedó claro. Es que 40 días antes, Jesús es bautizado en el río Jordán. ¿Lo recuerdan? Está siendo bautizado en el río Jordán. Y cuando Él sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre Él, lo llena con poder, con la gloria de Dios, con la gloria del Espíritu Santo y se oye una voz que la gente escuchó, algunos que era un trueno, pero la Escritura dice que Dios habló. ¿Y qué fue lo que Dios habló? El Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia satanás no entendió todavía que jesús no tenía que estar buscando en su interior alguna alguna duda algún cuestionamiento seré hijo de dios será que soy de verdad dios será mi padre será que realmente dios me ama será que realmente dios está conmigo será que realmente yo soy eso el hijo de dios jesús no dudó en ningún momento de que él era el hijo de dios Primera de Juan capítulo 3, verso 1, dice que en esto, hablando del amor, dice que desde el principio nosotros hemos sido hechos, por haber creído en Cristo, hemos sido constituidos, hemos sido declarados, llamados hijos de Dios. Así que la tercera arma que usted tiene en esta guerra espiritual es su identidad. ¿Y cuál es su identidad? Hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si Jesús es el Señor de tu vida Si por la fe has rendido tu vida Al Señorío de Jesucristo Has reconocido tus pecados Te has arrepentido Y por la fe has recibido el perdón Que Él nos da Tú eres un hijo de Dios Y contra eso no hay ley Ni humana ni espiritual No hay estrategia Que te quiera mover de eso Eso es lo que tú eres y en base a lo que tú eres es que tú actúas, tú actúas como lo que eres, un hijo de Dios que ama a Dios, que cree en Dios, que espera en Dios, que honra a Dios. Me estoy explicando, hermanos. De manera entonces que aquí Satanás está tratando de traer a Jesús a un punto donde él... Quiere entrar en una relación, por decirlo de esta manera, una relación pecaminosa. Satanás le dice a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, ese si tú, que Jesús oyó, significa que alguien más le está hablando. Hay momentos en que el enemigo o las circunstancias, porque puede ser, puede ser Dios el que le habla al ser humano, puede ser la misma voz del hombre la que le habla, su propio espíritu, o aún un demonio. Hay tres voces que podemos oír nosotros. La voz de Dios, nuestra propia voz, o la voz de un demonio. Así que hay momentos cuando ese si tú está refiriéndose, puede ser una persona, puede ser Dios, o como en este caso, el demonio. Podría ser, por ejemplo, una conversación audible, o podría ser un pensamiento. Si fuera un pensamiento negativo, puede ser un ataque demoníaco, contra tu identidad. Y los ataques contra tu identidad. Demonía. Con los más comunes son es Dios no te perdona. Lo que has hecho está por encima del perdón de Dios. Eres un fracaso. Eres un perdedor. No vales nada. No tienes remedio. La solución es que deberías de matarte. Gente que ha intentado suicidarse y que no lo logró. Algunos han dicho es que escuché voces. Escuché voces que me decían que no sirvo, escuché voces que lo que tenía que hacer era quitarme la vida O matar a tantas personas y después matarme yo Esas son voces demoníacas que están atacando tu identidad Pero de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, tenlo por seguro De ahí, como dijo el apóstol Pablo Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la autoridad para caminar con, no con orgullo, pero con esa convicción en nuestro corazón de que soy hijo y si soy hijo tengo un padre que vela por mí. No soy un hijo huérfano, no soy un hijo que no conoció a su padre. Mi, mi experiencia como, como hijo es que yo no conocí a mi padre biológico, el que me engendró. Yo nunca lo conocí, pero yo no puedo basar mi identidad en ese dolor, en ese trauma de mi pasado. Yo baso ahora mi identidad en que tengo un padre que me ama. Un padre que vela por mí, un padre que pelea por mí Un padre que me defiende, un padre que me rodea Un padre que cuando me siento débil él me fortalece Un padre que cuando me siento solo él está ahí conmigo Nunca me deja, nunca me desampara, nunca me suelta Y hay momentos cuando yo podría tratar de Tratar de escapar de su amor pero él aún Con cuerdas de amor me atrae hacia él Porque soy su hijo y él es mi padre Y tengo la convicción que aunque esté en esta guerra espiritual y el enemigo quiera derribar esa verdad en mi vida Que soy un hijo de Dios, si yo me mantengo cerca de Dios no hay nada que lo pueda cambiar Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios Eres amado, eres perdonado, no estás solo, estás acompañado en la batalla que estás pasando ahora, no estás solo Tal vez el enemigo viene y te dice y ¿Dónde está Dios? Mira, eres has sido fiel, has servido, has hecho, has dado todo, te has entregado todo Y mira ¿Dónde está Dios? No te ayuda, estás aquí solo, no es cierto, es el momento de recordar la palabra escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Porque solo hay un Dios y ese es nuestro Padre Celestial. Termino con esto. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús rechazó relaciones, alianzas. Pero que eran relaciones o alianzas vergonzosas. Porque sabe que lo que Satanás estaba haciendo en ese momento era... Traer a Jesús a una relación pecaminosa. Y le voy a decir algo. La tentación en sí no es pecaminosa. La, la tentación en sí no es pecaminosa. ¿Sabe por qué? Porque lo que se vuelve pecaminoso es cuando nosotros entramos en una relación pecaminosa. En el ámbito demoníaco. Satanás espera que nosotros caigamos o entremos en él. En una relación para cometer actos pecaminosos Satanás estaba invitando a Jesús a entrar en una relación Cuando le dice si eres hijo de Dios Si Jesús hubiera accedido al deseo de Satanás Hubiera entrado en una relación pecaminosa La tentación repito no es pecaminosa en sí es cuando entramos en la relación pecaminosa Jesús rechazó muchas relaciones Por ejemplo los, los líderes religiosos le exigían a Jesús que estuvieran de acuerdo Que él estuviera de acuerdo con ellos ¿Se acuerdan cuando trajeron a la mujer adúltera? Le dijeron la ley dice, Moisés dice Lo que ellos esperaban es que de Jesús dijera sí es cierto Ellos querían que Jesús entrara en una relación pecaminosa con ellos de manera entonces que Jesús rechazó esa relación. Ahora, escuche esto. Hay personas con las que usted no debe involucrarse romántica ni íntimamente. Hay personas con las que usted no debería hacer negocios. Hombres de negocio, escuchen esto. Hay gente con la que usted no debería de hacer negocio. Hay personas a las que usted no le debería permitirles entrar en su casa. Hay personas a las que usted no le debería de dar acceso a sus hijos. Hay personas a las que usted no le debería dar sexo acceso a su cónyuge o tener detalles privados de su vida. Hay personas con las que usted no debería administrar. Si somos ministros, hay personas con las que no deberíamos de administrar porque el enemigo va a enviar a esas personas y las va a capacitar para desarrollar su plan de batalla contra nosotros. Así que, si usted está en una batalla, especialmente corriendo peligro en una relación pecaminosa. Recuerde lo que dice Hebreos 4.15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Hijos de Dios esta mañana Esa arma que usted tiene Es algo contra lo que el enemigo no va a poder Él va a venir al igual que Adán y Eva Así que Dios si eres hijo de Dios Si él no caiga en la trampa Usted es hijo de Dios Y como hijo de Dios manténgase firme En la convicción que tiene en su corazón Vamos a hacer una oración esta mañana si alguien ha sido herido por el diablo, si alguien ha sido golpeado por Satanás, caíste en una relación pecaminosa. Yo quiero animarte esta mañana que tú le pides perdón al Señor, acércate al trono de la gracia. Vas a hallar oportuno socorro en el trono de la gracia. Me acompañan orando e inclinen sus rostros, querido Padre, esta mañana te damos gracias. Estamos en una guerra espiritual, Señor, en la que no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, no es en nuestra experiencia, ni no en nuestros años de ser cristiano que la libramos. Es con las armas que tú nos has dado. Hemos aprendido el arma del Espíritu Santo. Hemos aprendido la, el arma de las Escrituras. Y ahora nuestra identidad es el tercer arma que podemos usar. Soy hijo de Dios soy hijo de Dios, no soy un bastardo, no soy un huérfano, no soy uno abandonado, no soy uno que el padre lo trajo y lo dejó solo, estamos en las manos de él, estamos rodeados por su amor, estamos rodeados por su gracia, su gracia nos levanta, su gracia nos sostiene y si en algún momento alguno de nosotros fue sorprendido por el pecado Y cayó en una relación pecaminosa Es tiempo de arrepentirnos Es tiempo de correr al trono de la gracia y decirle Señor ayúdame Porque la palabra del Señor dice Hijito mío si alguno hubiere cometido pecados Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el juez justo Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hoy nos paramos, no con orgullo, no con altivez, pero con un corazón humilde, con un corazón rendido, con un corazón arrepentido, como hijos, como hijos, como hijos, como hijos de Dios, como hijos de Dios. ¿Qué tal si declaramos, somos hijos? Somos hijos de Dios, somos hijos.